0: Ich behaupte, das Fahren eines Sportwagens kann dich wohlhabend, ja sogar reich machen. Und mir ist völlig klar, wie schräg diese Behauptung klingt, denn normalerweise ist ein Sportwagen etwas, was unheimlich teuer ist und eine Menge Geld frisst. Ich habe aber tatsächlich für mich ein System gefunden, wie dieser Sportwagen mir Geld bringen kann, passiv Einkommen bringen kann und nein, ich meine jetzt nicht das Investieren in Millionen teure Sportwägen, die im Wert dann steigen, sondern meine Herangehensweise ist ganz anders, vor allem aber auch so, dass du sie nachmachen kannst. Das kommt dir jetzt komisch vor, das kommt dir spanisch vor, kann ich sehr gut verstehen, aber bleib dran, denn genau darum kümmern wir uns heute in dieser Ausgabe des Cashflow-Podcasts. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ja, sicher hast du schon so Dinge gehört wie teure Sportwägen, teure Whisky-Sorten oder sowas zu kaufen und zu, darin zu investieren und zu warten, dass es steigt. Und nein, darum geht es hier tatsächlich nicht. Ich hatte dir ja was versprochen, was wirklich jeder nachmachen kann. Bei mir ist es so, dass der Sportwagen im Endeffekt nicht, ja, nicht wirklich nur der Sportwagen ist, sondern es steht als Symbol dafür, für etwas, was eigentlich Geld kostet und was du gerne haben möchtest. Ich habe mal gehört in, dem, in der Weiterbildung, man sollte für Autos maximal das Dreifache seines Monatseinkommens, sprich drei Monatseinkommen ausgeben und wenn man größere Autos fahren möchte, soll man einfach dafür sorgen, dass man mehr Geld verdient. Hat mir eingeleuchtet, gibt durchaus Sinn. Ich habe für mich dann aber noch eine ganz andere Herangehensweise gefunden. Nämlich im Gegenzug zu dem, dass man Autos ja auch kaufen kann, ließe ich meine Autos immer, was natürlich sowieso bei, gerade bei teuren Wegen oft sehr viel Sinn gibt. Denn ich will mir gar kein 100.000 Euro Auto ans Bein binden sondern mir ist es ganz recht, wenn ich die Dinger lesen kann auf ein, auf zwei Jahre, hab dann immer wieder neue Autos und habe da immer wieder neu Spaß damit. Ich will dir aber jetzt gar nicht groß von meinen tollen Autos erzählen, denn darum geht es hier nicht, der Cashflow-Podcast ist hier keine Selbstbeweihräucherung, sondern es geht mir darum, dir entsprechend Tipps und Tricks zu geben, wie du dein Passiveinkommen erhöhen kannst. Das kannst du als alleiniges Einkommen machen. Du kannst das aber auch problemlos zusätzlich zu deinem Haupteinkommen als Angestellter, als Arbeiter, wie auch immer machen. Und was ist nun mein Trick bei dem Thema Sportwagen? Wie gesagt, ich habe beschlossen irgendwann, ich kaufe die Autos nicht mehr, sondern ich ließe sie und ich bezahle die Raten nicht selbst, sondern ich habe den Deal mit mir, ich darf mir jeden Wagen der Welt holen, den ich möchte, aber ich muss ihn von passivem Einkommen bezahlen. Bei mir in dem Fall ist es, ich kaufe mir meistens eine Immobilie und mit den Mietüberschüssen aus dieser Immobilie zahle ich den, den Wagen, die Leasingrate des Wagens. Jetzt sagst du, okay, ich habe aber, Vielleicht nicht 50, 100, 200.000 Euro, um es in eine Immobilie zu stecken und damit praktisch den Wagen bezahlen zu lassen. Und das verstehe ich absolut. Denn genau vor dem Problem stand ich natürlich auch am Anfang. Und wie wir das lösen, zeige ich dir oder verrate ich dir gleich. Vorher aber noch unser Shoutout der Woche. Der Shoutout der Woche geht diese Woche an Brassi92. Der hat auf iTunes hätte ich jetzt beinahe gesagt auf Apple Podcast, unseren Podcast, den Cashflow Podcast bewertet und schreibt als Überschrift. Toller Podcast, sehr unterhaltsam und wertvoll. Ich freue mich von Anfang an dabei zu sein, habe deine Geschichte auf YouTube im Channel gesehen und sofort deinen Podcast abonniert. Lieber Brassi92, vielen Dank für diese tolle Bewertung. Das ist eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du auch als Shoutout der Woche genannt werden möchtest, dann geh auf cashflowpodcast.de, such dir da oben deine Plattform und bewerte den Cashflow-Podcast. Klar freue ich mich über fünf Sterne, noch wichtiger ist mir aber eine Bewertung drunter, dass du einen Text dazu schreibst, was findest du besonders toll und dann kannst du unser nächster Shoutout der Woche werden. Also nochmal, danke an Brassi92, ich freue mich sehr über diese Bewertung und vielleicht freut der Brassi sich jetzt wenn er seinen Namen, seinen Nickname im Podcast hört. So, lass uns jetzt weitergehen. Wie schaut's aus, wenn du, wie die meisten Menschen, nicht mal schnell 50, 100, 200.000 Euro rumliegen hast, um dir eine Immobilie zu kaufen, aber du trotzdem einen schönen Wagen fahren möchtest? Es ist tatsächlich, ja, wie immer ist die Lösung ganz einfach. Das hat mein Mathe-Lehrer schon damals immer gesagt. Erik, die Lösung, es ist ganz, ganz einfach, wenn man die Lösung kennt. Naja, wer mich etwas besser kennt, weiß, dass ich in Mathe die Lösung damals nicht so gut kannte. <lacht> Hier im Thema Cashflow, da tue ich mich deutlich leichter. Denn ich habe mal Kim Kiyosakis sagen hören, ich war in Mathe sehr, sehr schlecht. Gut kann ich es nur, wenn ein Dollarzeichen dahinter steht. Bei mir ist es das Eurozeichen, das für mich die Logik dahinter setzt. Also, was tue ich also? um mir den Sportwagen leisten zu können. Zum Beispiel in Nürnberg eine Podologie. Das ist eine 150, 151 Quadratmeter Wohnung. In Wer Nürnberg kennt, in der Nordstadt, ist eine relativ große Wohnung mit sieben Zimmern und einem Empfang. Da war eine podologische Praxis drin. Und das habe ich angemietet. Wir haben das Ganze dann umgenutzt, von der podologischen Praxis als WG, als Wohngemeinschaft für Studenten und Azubis. Ich habe sieben Zimmer, meine Miete für die 100, 151 Quadratmeter sind 1600 Euro und wir haben diese sieben Zimmer möbliert und einzeln an Studenten bzw. Azubis vermietet. Es ist auch eine komplette Küche drin. Es ist so ein, was früher Empfangsbereich war, haben wir jetzt so einen Gemeinschaftsbereich mit dem Esszimmer und einfach gemütlich gemacht. Äh, in der Küche ist auch eine Spülmaschine drin, weil einfach der Gedanke war: naja, wer schon mal in der WG gewohnt hat, weiß, dass der Spüldienst nicht ganz so das beliebteste ist. Also dachte ich mir, wir holen uns einen unfairen Vorteil im Vergleich zu anderen WGs. Wir machen das einfach etwas gemütlicher, etwas besser. Bei der ersten Besichtigung, wir haben es ausgeschrieben im Internet dann, bei der ersten Besichtigung waren neun Leute da und wir haben von den sieben Zimmern fünf bereits vermietet gehabt. Fünf deswegen, also es hätten sich eigentlich genug beworben, aber ich bin natürlich etwas mäkelig in meiner Auswahl, denn mir ist nicht wichtig, dass ich grundsätzlich irgendwen drin habe, sondern ich, mir ist auch wichtig, dass die Miete auch jetzt und nächsten Monat und nächstes Jahr bezahlt wird. Das heißt, ich schaue da lieber bei der Auswahl vorher sehr genau, auch das Bauchgefühl muss passen, die Leute müssen zusammenpassen, dann gibt es auch in Zukunft weniger Probleme ist wie immer, wenn die Vorbereitung besser ist, ist die Arbeit nachher weniger. Jetzt interessiert dich aber sicher, wenn ich 1600 Euro Kosten habe, wie viel Ertrag habe ich? Der ein oder andere, der in Nürnberg vielleicht sich ein bisschen auskennt, wird sich jetzt gedanklich vielleicht mal die Zimmerpreise hochgerechnet haben. Ich mache es dir etwas leichter. Ich habe 2913 Euro Netto Mieteinnahmen. Wenn ich da jetzt meine 1.600 Euro abziehe, bleiben mir 1.300 und ein paar zerquetschte übrig. Falls du jetzt überlegst, ja, aber es gibt ja auch Nebenkosten, selbstverständlich. Ich zahle Nebenkosten und ich kriege auch mehr als diese Miete. Ich habe da die Nebenkosten rausgerechnet, denn die Nebenkosten werden ja sind ja durchlaufende Posten, die berechne ich natürlich weiter. Das heißt 1.300 Euro rund brutto bleiben mir übrig. Dafür habe ich mir einen CLS 53 von AMG geholt, auf zwei Jahre. Ist ein tolles Auto, die Leasingrate sind tatsächlich 1.200 Euro. Das heißt, das passt. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, hey, du musst aber doch versteuern. Äh, ist völlig richtig, ich muss den Gewinn versteuern. Allerdings mache ich das Ganze ja über meine Firma. Das heißt, ich darf die Ausgaben erstmal mal gegenrechnen. Das heißt, die WG zahlt meinen Sportwagen, meinen AMG, es bleibt mir jeden Monat zusätzlich noch ein 100er übrig. Und das Schöne ist, wenn ich in 24 Monaten diesen AMG abgeben werde, dann wird die Miete, der Überschuss weiterfließen und bei mir ist der Deal tatsächlich mit mir selbst. Ich darf mir ein neues Auto nur von neuem Passiveinkommen holen. Sprich, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, um so was Ähnliches nochmal zu machen, meinetwegen mit einzelnen Wohnungen, mit einer neuen WG, mit Ingenieurswohnungen, mit Arbeiterwohnungen, was auch immer, um mir den neuen Cashflow für den neuen Wagen zu schaffen. Und das, was hier als Überschuss bleibt, was passiert damit? Naja, es bleibt auf meinen Konten und erhöht den Cashflow meiner Firma. Fazit ist, ich ja, werde wohlhabender durch das Fahren meines Sportwagens. Okay, natürlich hinkt das Ganze, denn wenn ich den Sportwagen nicht hätte, hätte ich das Geld anderweitig zur freien Verfügung. Aber so, das ist eben was, was mich motiviert. Ich kann jeden Tag, wenn ich mit dem Wagen fahre, habe ich ein wirklich gutes Gefühl. Es fühlt sich toll an und noch besser fühlt es sich an, dass ich ihn nicht bezahlen muss. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Denn der eine oder andere sagt, "Wow, oh, jetzt machst du so teure äh, WGs. Es gibt dafür schlichtweg das passende Klientel. Die Leute, die da drin sind, die zahlen gerne mehr, die möchten nicht eine leere, billige Bude, sondern die möchten was hochwertig Möbliertes. Dafür gibt es einfach den, ja, den, das passende Klientel. Die würden, wenn die nicht bei mir was bekommen würden, würden die woanders buchen. Und so freuen die sich, dass sie in guter Lage eine passende, ein passendes WG-Zimmer haben. Ich freue mich dass ich einen tollen Wagen fahren darf, den ich nicht bezahlen muss. Und ja, der Vermieter freut sich, dass er jeden Monat Geld von mir bekommt, denn die Podologie ist ja nur gemietet. Also es ist jetzt keine Podologie mehr. Und der hat sichere Mieteinnahmen, denn ich werde immer dafür sorgen, dass es in Top-Zustand ist. Das ist also was, wo, ja, wo du dir auch mal überlegen kannst, was könnte dich motivieren, dass du dir Monatliches Passiveinkommen schaffst. Bevor ich dir gleich noch ein paar Tipps gebe, noch die Aufforderung, wenn du hier Mehrwert hast, dann abonniere, wenn du nicht hast, auf jeden Fall den Podcast. Die meisten werden es schon getan haben, denn ich sehe die Abonnentenzahlen fast täglich oder ja, eigentlich die ja tatsächlich täglich hochgehen. Aber falls du ihn noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. Geh auf Podcast oder dieser oder wo auch immer du den Podcast hören möchtest, geh auf die, auf Abo und sei dabei, verpasse keine Ausgabe und vor allem bewerte den Podcast. Gib Mir, wenn du möchtest, gerne fünf Sterne. Klar freue ich mich. Schreib mir was dazu und dann bist du vielleicht nächste Woche der neue Shoutout. Hörst deine Bewertung, hörst deinen Namen und ich freue mich natürlich super auf dein Feedback. Ja, wie versprochen, ein paar Tipps, wie, du's, wie du zu passivem Einkommen kommen kannst. Das eine ist natürlich das Thema Immobilien und du hast ja gerade der ein oder andere wird vielleicht. Das noch nicht ganz mitbekommen haben, ich habe die Immobilie tatsächlich nicht gekauft. Ich habe sie angemietet und dann sozusagen untervermietet. Ich weiß, das ist was, was nicht ganz einfach geht. Also man muss damit leben, dass man mehrere Anfragen macht und sich auch mal eine blutige Nase holt. Da bin ich ganz ehrlich, also wenn du zehnmal anfragst, wirst du nicht zehn Wohnungen bekommen. Aber das ist ein bisschen Durchhaltevermögen. Wenn du jetzt überlegst, der durchschnittliche Rentner hat, ich glaube, 800, 900 Euro Monatsrente, hat dafür aber 40 Jahre gearbeitet. Und ich habe einfach mal 10, 15 Anfragen gemacht bei passenden Immobilien und habe dann meine Podologie bekommen, habe die umgebaut. Ja, ich habe in die Möblierung ein bisschen Geld gesteckt und habe jetzt Mehr passives Einkommen als der Rentner nach 40 Jahren Arbeit. Das heißt, wenn du da ein paar Monate Zeit investierst, es ist gut investierte Zeit. Weil die paar Monate vergehen sowieso, nur so wird es für dich einen Unterschied machen. Für den einen oder anderen ist auch multilevel marketing das Richtige. Das System selbst funktioniert. Ich habe leider für mich festgestellt, ich funktioniere nicht in diesem System. Also ich habe mich an Multilevel-Marketing versucht und habe einfach festgestellt, es ist nicht meins. Gut, ist auch eine Position, wo ich sage, muss ich nicht tun, ich habe andere Lösungen für mich. Was auch funktioniert, zum Beispiel Online-Marketing. Viele kennen ja meine Firma Cashflow Marketing, wo wir Online-Wissen verkaufen wo du zum Beispiel lernen kannst, wie du ein Online-Business startest. Und auch da beziehe ich passives Einkommen. Das gilt für mich jetzt nicht für meine Autos, sondern da habe ich ausschließlich Immobilien. Aber auch das ist eine Idee. Also Wissenstransfer. Wer ein Buch schreiben möchte, auch das ist passives Einkommen, wenn es erstmal geschrieben ist. Wenn du Wissen hast, wo du denkst, das könnte andere interessieren. Das sind jetzt nur mal drei Beispiele, wie du passives Einkommen erzeugen kannst. Wichtig ist wohl erst, dass du das Ziel hast. Denn es ist ja immer so, vergleich das ein bisschen mit dem Bahnhof. Wenn du da hingehst und sagst, ich möchte irgendwo hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an deinem Traumziel ankommst, Schon nicht ganz so hoch. Wenn du aber weißt, wo du hin möchtest, dann ist selbst der kleinste Schritt ein Schritt in die richtige Richtung. Und genauso ist es hier. Such dir dein Ziel. Mich hat das mit dem Auto unheimlich beflügelt. Ich schaue tatsächlich jetzt auch schon nach anderen Autos, nach neuen Wagen, nach, nach coolen Dingen und ich erlaube mir da jede Preisklasse. Denn dann ist einfach nur wenn ich ein Ziel habe, dann habe ich die Zeit oder dann kann ich die Zeit positiv nutzen, in diese Richtung loszulaufen. Und genau das möchte ich dir empfehlen. Such dir ein Ziel, wofür du brennst. Such dir was, wo dein Herz aufgeht, wo du sagst, ja, das, wenn ich hätte, das wäre gigantisch. Und dann erst suche deinen Weg. Lauf also nicht stur dem Geld hinterher sondern suche tatsächlich etwas, wo dein Herz aufgeht, wo du dafür brennen kannst. Wenn du jetzt sagst, die Geschichte mit Immobilien interessiert mich auch, dann schau doch mal in die Shownotes auf cashflowpodcast.de ICB Da findest du mein Webinar zu diesem Thema, wenn dich das tiefer interessiert. cashflowpodcast.de slash ICB. Was ist ICB? Das ist der Immo Cashflow Booster. Dann kannst du es dir vielleicht besser merken als nur dieses ICB. Da findest du das Webinar, da kannst du mal reinschauen, da verrate ich dir, da siehst du zum Beispiel auch genau diese, P diese WG, diese Podologie, zeige ich dir auch Bilder darüber, ich zeige dir, ich glaube, fünf, sechs andere Projekte, die ich noch habe. Und da kannst du für dich herausfinden, ob das für dich etwas sein kann oder ob du sagst, nee, nicht mein Thema, vielleicht hast du aber auch einen anderen Weg, wo du sagst, das kann für dich passen, wenn du, wenn du für dich eine Möglichkeit hast, wo du sagst, damit schaffe ich mir passiv Einkommen dann bin ich natürlich auch gespannt. Post uns das super gern auch mal in die Kommentare, ich bin super gespannt, was dein Weg ist und ich freue mich natürlich wenn du als Abonnent auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist, glaub mir, ich habe noch einige spannende Themen und ich freue mich dich beim nächsten Mal wieder zu sehen zu hören, dann gibt's wieder was auf die Ohren. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.